0: Вы слушаете SBS Russian. SBS: A world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
1: Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах в интернете и по радио.
0: Приветствую всех, кто настроился на волну СБС прямо сейчас и слушает нас в прямом эфире по радио. И огромный привет всем нашим будущим слушателям подкастов, в какой бы точке планеты вы ни находились. У нас в Австралии конец лета, от отчего немного грустно, но смена сезонов здесь не такая заметная на самом деле, так что еще долго будет тепло. Меня зовут Светлана Принцева, со мной в студии для вас сегодня работает Виктория Станкеева. Сегодня 27 февраля, понедельник, и мы начинаем. «Диана, спасибо тебе за письмо.
2: Как ты знаешь, сейчас наша страна сражается за свою свободу
0: и свободу во всем мире. Мне было очень приятно получить письмо от тебя». Открытки от детей из Австралии начали получать дети в разных украинских городах. И хотя отправители надеялись, что их весточки придут к Рождеству, но сейчас рады, что хотя бы теперь их открытки дошли до адресатов, и в ответ они присылают фото и видео с благодарностью. Послушай материал с митингов в поддержку Украины в Вашингтоне, с участниками поговорил Михаил Комодовский. Новый эпизод нашей экономической рубрики от Геннадия Казакевича сегодня о частных пенсионных фондах. Также вас ждет новая история нашей серии «Голоса людей Украины. Год спустя». И материал Симы Цыскиной о приближающемся пурями и новой книге Сары Ривки Бендецкой.
3: «Сара – это книга для евреев, это книга для людей». А я считаю, что здесь совершенно не важно, на самом деле. Здесь есть рассказы на еврейскую тему, но, как мне говорили мои замечательные и нееврейские читатели, что она настолько приближена к пониманию любого человека, потому что у нас у всех есть своя история, свои традиции, свои корни. Это общечеловеческие ценности.
0: Вы слушаете SBS Russian. В минувшие выходные протесты против войны в Украине прошли по всему миру. Мы вам рассказывали в пятницу и субботу в наших материалах о протестах в Сиднее и Мельбурне. И сейчас материал из Соединенных Штатов, который подготовил наш специальный корреспондент. В Соединенных Штатах митинги в поддержку Украины прошли в различных городах и штатах. В Вашингтоне, как и год назад, люди вышли поддержать украинский народ. В 2022 митинг состоялся за несколько дней до начала полномасштабного вторжения России. В 2023 они снова собрались у мемориала Линкольну с уже другим посылом «Больше оружия и больше помощи для Украины». На митинг пришли и жители Вашингтона, и люди из других штатов. Некоторые специально прилетели из Лос-Анджелеса, штат Калифорния, из Далласа, штат Техас, а это пять часов на самолете. Были на акции и те, кто вынужденно покинул Украину, спасаясь от войны. Как, например, Людмила из Херсона.
4: Российские войска заняли Херсон в самом начале войны, и это было ужасно. И мы выходили на митинги каждый день. И выступали против этой новой оккупационной власти. Но они нас не слышали. Мы с... Вначале мы еще верили, что это как-то поможет, что мы как-то докричимся, достучимся. Но нет, это не помогало. И все попытки как-то донести до русских солдат, то, что мы не хотим их видеть в городе, не, не, не были успешными. Ну, Во-первых, ощущение, э -э, ты свободен. Ты на протесте, но ты не рискуешь ничем, ты чувствуешь себя свободным. Ты просто вышел, попротестовал и ушел домой. Когда эти протесты происходили в Херсоне, ты никогда не знал, вернешься ли ты домой в этот день или в следующий день. Поэтому очень благодарны людям в Америке, что поддерживают Украину, помогают Украине.
0: Арман Назарян переехал в Вашингтон из Одессы вместе с женой. Говорит, что приходить на такие митинги – это его обязанность, как украинца, как и помогать украинской армии деньгами и гуманитарной помощью.
5: Я думаю, что если спросить любого украинца, он знает, что делал 24 февраля с самого утра и до самого позднего вечера, кому он звонил, что он писал. И это такая дата, которая не забудется. И прийти именно вот на годовщину. Для того, чтобы поддержать, для того, чтобы показать, насколько сильно поддерживают Украину, даже находясь за 9 тысяч километров от Украины, это, мне кажется, очень важно. Это было ужасно. Мы видели, как проезжали э, от юга на север, ехали танки, летели истребители возле села. Которые мы приезжали по Киевской трассе, там буквально высаживался российский десант. И летели истребители в ту сторону. Я даже снял на видео, но сказали, что нельзя публиковать, и оно осталось на вечном моем телефоне.
0: На протест пришел и Камран. Его семья родом из Ирана. Сам он родился в Америке. Тегеран, как известно, помогает Москве вооружением. В частности, сообщается о поставках дронов Камикадзе, которые атакуют гражданскую инфраструктуру.
2: Я
0: считаю, что украинский народ и народ Ирана должны быть вместе. Это борьба за справедливость, за свободу, за наши родины. И мы должны держаться вместе. Если один из нас потерпит неудачу, проиграют все. Необходимо, чтобы Россия и исламский режим проиграли. В этом случае Украина и Иран смогут быть свободными. Колонна протестующих прошла по центру Вашингтона к Белому дому и к резиденции посла России в США. Толпа скандировала, Россия должна понести ответственность за военные преступления. С речью со словами благодарности американцам и всему демократическому миру выступили посол Украины в США Оксана Маркарова, глава агентства США по международному развитию Саманта Пауэр и активисты. Материал подготовлен специально для СБС «Рашин». С людьми на протесте в Вашингтоне пообщался Миша Комадовский. Ну а мы идем дальше, и сейчас поговорим о пенсионных накоплениях Annuation. Эта тема активно обсуждалась на прошлой неделе. Правительство предлагает внести изменения в законодательство, касающиеся частных пенсионных фондов. Подробности у экономиста Университета Монаша Геннадия Казакевича.
5: Здравствуйте! В эфире подкаст SBS Russian, у микрофона экономист Геннадий Казакевич. В этом подкасте я рассказываю о самых важных и интересных событиях в сфере экономики. Самым главным и интересным событием прошедшей недели стала развернувшаяся в нашей стране дискуссия о возможных изменениях в системе частных пенсионных фондов, Супериньюэйшн. Чтобы разобраться с сутью этой дискуссии и как ее результаты, если они превратятся в соответствующий закон, могут повлиять на каждого австралийца, сперва давайте разберемся с сутью и механизмом формирования частных пенсионных фондов. В Австралии нет универсальной пенсии по старости. Такая пенсия выплачивается только в размере прожиточного минимума и только тем пожилым гражданам старше определенного возраста которые не сумели отложить себе достаточно средств на старость. Но откладывать на старость очень трудно, особенно людям с низкими и средними доходами. И это стало еще труднее, когда в конце 1980-х годов выросла инфляция, а чтобы ее победить, базовая ставка процента довольно быстро была увеличена до 18. А значит, все текущие расходы Вместе с выплатами суды на жилье съедали все доходы семьи, и для многих ни о каких сбережениях на старость речи быть не могло. С другой стороны, и ученые-демографы. И вместе с ними правительство уже тогда, 35 лет назад, понимало, население стареет, и если все больше стариков будет полагаться, хотя и на маленькую, но государственную пенсию, которую будет обеспечивать все меньше и меньше работающих и платящих налоги людей, то никакой бюджет не выдержит. Именно поэтому под руководством Пула китинга сначала в роли казначея, а потом премьер-министра, была разработана и внедрена с 1992 года специфически австралийская схема накопления частных пенсионных фондов. Со временем схема несколько раз модифицировалась, и вот примерно как она работает сейчас. Каждый работающий по найму открывает счет в одной из созданных для этих целей финансовых организаций. Работодатель обязан с каждой получки начислять в этот фонд определенный процент заработной платы, а фонд инвестирует средства своих вкладчиков с целью получения максимально возможного дохода. Этот процент от зарплаты, начислявшийся в пенсионный фонд, начинался с трех. Потом стало ясно, что на трех процентах далеко не уедешь, и было принято решение постепенно увеличивать эти начисления до 12,5%. На данный момент этот процент составляет 10,5%. В дополнение к начислениям со стороны работодателя, владелец счета может доплачивать в него из своей зарплаты. А стимулом этому служит ставка налога всего 15%, существенно ниже, чем налог на зарплату. В разное время накладывались и снимались ограничения на то, Сколько денег можно было вкладывать в год под льготный налог? Все, что оказывалось выше этого ограничения, облагалось стандартным прогрессивным налогом. Кроме того, когда доходит дело до частной пенсии, которая выплачивается из этого фонда, то с нее налоги не берутся вообще. Считается, что налог уже уплачен на входе денег в фонд, и нельзя эти деньги еще раз облагать налогом на выходе. Разумеется, о результативности этой схемы можно будет начать говорить только через несколько десятилетий, когда поколение только что начавших работать в 1992 году достигнет пенсионного возраста. Но вот что происходит и почему нынешнее правительство рассматривает возможность пока на стадии дискуссии частично реформировать систему частных пенсионных фондов. Уже некоторое время часть экономистов, а также либерально национальная коалиция предлагают разрешить использовать накопленные в частных пенсионных фондах средства для покупки жилья. Как специалист, серьезно занимавшийся проблемой доступности жилья, я давно знаю, что такая мера, так же как государственный грант на покупку первого жилья, не делает жилье более доступным. Вместо этого происходит вливание средств в спрос на жилье, которое вздывает его цену. А во время пандемии, Правительство разрешило вытащить из пенсионных фондов до 20 тысяч долларов каждому вкладчику. Это было одно из мер по облегчению финансовых трудностей людям, лишившимся работы. Теперь мы знаем, что это было одно из мер, приведших в конце концов к той высокой инфляции, которую мы сейчас имеем. Но главное, что пенсионные фонды, которые были бы нужны людям в старости, в целом по стране сократились на миллиарды долларов. Видя все это, правительство хочет законодательно запретить использовать частные пенсионные фонды не по назначению. Но есть и другой аспект предлагаемой реформы. Уже теперь ясно, что в финансовом смысле наметились четыре категории уходящих на пенсию граждан. Первая категория – это те, у кого накопления настолько низкие, что им начисляется полная государственная пенсия а из частного пенсионного фонда они в состоянии добавлять себе на жизнь и могут жить достойно, а не на уровне бедности. Вторая категория накопила в частном фонде столько средств, что получает только часть государственной пенсии. А частных накоплений им хватает, чтобы существенно улучшать свой жизненный уровень по сравнению с первой категорией. Третья категория вообще не получает государственной пенсии и живет с прямых накоплений инвестиций и частного пенсионного фонда. Четвертая категория ⁇ это всего 1% владельцев частных пенсионных фондов. Их накопления в каждом из этих фондов составляют 3 миллиона долларов и больше. Вот о них и идет речь. Правительство считает, что начиная с этой суммы, не только вклады должны облагаться полным, а не льготным налогом, но и доходы на инвестиции, которые делаются администраторами фондов от имени вкладчиков, тоже должны облагаться полным налогом. Философия этого предложения заключается в том, что для обладателей таких крупных балансов эти накопления нужно рассматривать не как положение в будущую пенсию, а как коммерческие инвестиции, позволяющие минимизировать налоги. Вот вокруг этого и разгорается спор. Можно иметь разные точки зрения. И в конце концов речь идет только об одном проценте владельцев пенсионных фондов. Но все дело в принципе. Допустим, что эта реформа будет проведена через парламент. Где гарантия, что какое-нибудь будущее правительство из самых лучших побуждений не захочет провести какую-нибудь еще реформу и снова влезть в фонды, которые, вообще говоря, принадлежат нам, гражданам страны?
0: Это был экономист университета Монаша Геннадий Казакевич. Новые эпизоды нашего экономического подкаста мы публикуем каждый второй понедельник. Его можно слушать на, в любом приложении, где вы слушаете подкасты, также на нашем веб-сайте или в приложении SBS Одио». Подключайтесь, подписывайтесь, слушайте. Геннадий интересно рассказывает о важных экономических событиях Австралии и мира. Мы продолжим после короткой паузы. Оставайтесь с нами. Вы слушаете программу на русском языке радио СБС. Меня зовут Светлана Принцева. На часах у меня в Сиднейской студии 12.30. Мы в прямом эфире. И сейчас вас ждет добрая история. Письма из Австралии отправились в украинские города Киев, Одессу, Львов, Днепр, Бучу и другие. И недавно украинские подростки стали присылать ответные весточки из своей страны разрушаемой войной. Подробности у Виктории Станкеевой.
4: Дети нам пришли весты
0: Письма из Австралии отправились в украинские города Киев, Одесса, Львов, Днепр, Буча и другие. И недавно украинские подростки прислали весточку из своей разрушенной войной страны. Идея сделать своими руками и отправить открытки в Украину пришла прихожанам австралийской церкви Гордон Юнайтед Чорч во время подготовки к благотворительному ужину в поддержку Украины. На нем местное австралийское сообщество совместно с волонтерами из Украины, России и Белоруссии смогли собрать для нужд Украины более четырех тысяч долларов. Все деньги были переведены в австралийскую благотворительную организацию Украин Crisis Appeal, работающую совместно с Ротори Австралия, рассказывает Никола Робинсон, координатор церкви Гордон Пимбл Юнайтед Черч. Здравствуйте, я Никола Робинсон. Маленькие гости и их родители во время благотворительного вечера с радостью подписывали открытки для детей, которые мы потом отправили в разные города Украины. Всего было отправлено 60 открыток. Их запаковали в 20 конвертов, предварительно взвесив и убедившись у австралийских сотрудников почты, что три открытки в конверте не будут возвращены из-за перевеса, рассказывает Никола.
4: Our church, our you...
0: Мы очень переживали, что открытки не дойдут, потому что в Украине идет война. В новостях показывают, что обстреливают разные объекты. И неудивительно, что к Рождеству мы не получили новостей о том, что открытки дошли. Но мы не отчаивались и ждали. И дождались. В феврале пришло сообщение из Бучи, что дети сидели три часа в бомбоубежище без света, воды и тепла. Вышли и обнаружили в почтовом ящике письма из Австралии. Их радости не было предела. Они записали видеообращение к детям Австралии, где благодарили их за поддержку и пообещали быть сильными и выдержать все испытания. Вот отрывок из этого видео. Лизи из города Дне про 14 лет. Получив письмо от своей ровесницы Дианы из Сиднея, она записала для нее видео письмо на английском языке. Мы попросили Диану перевести его и зачитать по-русски. Диана, спасибо тебе
2: за письмо. Как ты знаешь, сейчас наша страна сражается за свою свободу и свободу во всем мире. Мне было очень приятно получить
0: письмо от тебя. Диана отправила в ответ видео, где рассказала о своей школе. Так у них началась переписка. Точнее, обмен видеосообщениями, рассказывает ученица 10 класса Сиднейской школы Килара Хай Диана.
2: Видео от Лизы приходят не часто, у них там проблемы с интернетом. Но я всегда с нетерпением жду ответа от нее. Недавно я записала и отправила ей видео, в котором рассказывала о том, что в нашей школе запретили пользоваться мобильными телефонами, и показала сумочку, в которой их закрывают. Надеюсь, что Лизе было интересно об этом узнать. Ответа от нее пока еще нет, я очень переживаю.
0: Сообщение о том, что открытки получены, пришли пока только из Киева, Днепра и Бучи. При этом много писем еще не дошли до своих адресатов. Австралийские подростки с нетерпением ждут ответа из Украины. Этот материал был подготовлен Викторией Станкеевой. Идем дальше. В феврале прошлого года мы начали записывать интервью с людьми, которые находятся в украинских городах. Подкаст называется «Голоса людей Украины». Послушать его можно на нашем сайте SBS Russian, в приложении SBS Audio или на любой другой платформе для подкастов. И к годовщине с начала войны мы связались с героями нашего первого подкаста, чтобы рассказать вам о том, как они живут почти год спустя. Каждый день по будням на прошлой неделе, и на этой неделе мы публикуем новые эпизоды. Это интервью с Владой из Киева, мама и сестра, которые уехали из разрушенного Мариуполя. Сейчас в оккупированном городе остаются ее папа, бабушка и дедушка. Влада рассказала о переезде за границу и о том, как живут сейчас ее родные в Мариуполе. Влада, мы с вами записывали интервью в марте 2022 года. Вы в тот момент находились с мамой и сестрой в Германии. Где вы сейчас находитесь?
6: Также нахожусь в Германии. Здесь и остались. Ну, год был непростым в плане привыкнуть к новой стране. Не так просто. Большой барьер был языковой, конечно. И мы сразу пошли на языковые курсы местные для того, чтобы хоть немного понять людей здесь. И за этот год... Мы выучились на БАИНС, языковые курсы закончили и за этот год я встретила свою любовь, скажу откровенно.
0: Поздравляю! И, наверное...
6: Спасибо. И, наверное, это помогло мне как-то прижиться, но если бы этой встречи не случилось, я бы, наверное, поехала обратно в Украину, потому что очень сильно скучала и скучаю. Но когда есть дополнительная поддержка то конечно и любимые люди рядом, то, конечно, намного проще и легче адаптироваться в новой стране.
0: Влада, мы когда с вами разговаривали в последний раз, вы рассказывали ужасы, которые пережили ваша мама и сестра в Мариуполе. Вот давайте послушаем отрывок из этого интервью.
6: Мариуполь обесточен, что там нет воды, нет электрики, еда заканчивается. То есть там сейчас просто гуманитарная катастрофа. Мама и сестра просто рассказали вещи, которые, честно, я бы, наверное, может, не поверила другим, пока не узнала вот от своих же близких людей. Люди, которые погибли, их тела лежат просто возле подъездов. А те собаки-бродячие, которые есть в городе, естественно, их никто не кормит. Они питаются вот то что, то, что есть. Теми телами погибших наших мариупольцев, которые лежат просто во дворах просто в подвал уже спускают тела, и эти тела лежат.
0: А вот расскажите там фотография, где на покрывались лежат люди, что вот вот угу. это что за фотография?
6: Это они выкопали специально как овраг для того, чтобы прятаться от э, ракет. И э, когда э, они слышали вот эти взрывы и запуск ракет, они просто падали в эту яму, стелили падали в эту яму и лежали, пока летели над их головами ракеты. Потому что, повторюсь, это окраина города. Как раз с окраины запускали на город эти ракеты. Они летели как раз через них на город».
0: Как ваша мама и сестра пришли сейчас в себя после такого?
6: Было тяжело, но благодаря ну, как новой стране и то, как здесь относятся к нам люди. Более того, там нам предлагали психологическую поддержку и психологов. И, конечно, были моменты уже и по физическому здоровью, но, слава Богу, мы с этим справились. И просто нужно было время, чтобы отойти от этого всего. Сейчас э, все хорошо, эмоциональное состояние стабильно, и физическое также.
0: А у вас в Мариуполе кто-то остался?
6: Э, у нас в Мариуполе осталась бабушка с дедушкой и мой папа. Поэтому мы созваниваемся, но... Не всегда есть связь, не всегда хорошо слышно, но иногда созваниваемся и чтобы понимать, как как дела друг у друга. Ну, так как сейчас город оккупирован, много военной техники, много заехало со стороны России людей, и те Мариуполь, которые выехали для того, чтобы город, наверное, оживился, поэтому так.
0: Мы все видели кадры разрушенного Мариуполя. Как ваш папа и ваша бабушка, дедушка, они рассказывают что-то? Как его восстанавливают? Восстанавливают ли вообще?
6: Действительно, город восстанавливают местами. Но это сейчас такой город контрастов. С одной стороны, это может быть... Заново построенный дом, чистенький, новенький, а с другой стороны просто разруха. Поэтому сейчас это город контрастов, ну, потихоньку восстанавливают. Вот это то, что я слышала.
0: А бабушка с дедушкой и папой не хотят уехать из этого города?
6: Ну, дело в том, что бабушка, дедушка, им уже очень тяжело уехать, и в принципе нет возможности оттуда уехать сейчас, поэтому они остаются у себя, у себя в доме. И те мариупольцы, которые остались, многие боятся этого осуждения, да, что остались в оккупированном городе. Но на самом деле э, их тоже можно понять, когда годами строил дом, кирпичик кирпичику, и просто так его бросить, особенно бабушкам, дедушкам, очень тяжело. Поэтому многие остаются и, и живут так. Когда приходит новая власть... Люди, ну, я скажу так, безвольные больше, когда большая часть, ну, как я сказала, да, многие приехали с России, да, то ты просто тихо сидишь и ждешь, наверное, позиция такая, выжидаешь своих.
0: А как сейчас в городе обстоят дела с водой, с электричеством? В
6: зависимости от района, вот как я сказала, город контрастов, то в одном районе может быть и свет, и вода, а в другом районе вообще ничего, поэтому все зависит от района, какие-то части есть, возобновляют город где-то, а где-то еще нет. То, что я слышала последнее по драмтеатру, да, ничего не поменялось, только разбирают завалы. Тяжело вот так, знаете, на расстоянии с близкими, потому что я уже не видела бабушку, дедушку, папу год практически. И это самое тяжелое. Понимаем, что увидеться э, друг с другом, возможно, это будет не в скором времени, и это самое тяжелое для нас. Даже то, что мы говорим по телефону, это только о наших делах, как мы, как здоровье и все. То, что касается города, политики, это все это не обсуждается, поэтому мы несколько раз, я больше пыталась выйти на эту тему, но каждый раз как-то вот с бабушка, дедушка, они это обрывали, потому что, видимо, что-то там, возможно, есть проскушка какая-то. Я очень благодарна тому, что нам помогают очень много стран и в основном то, что нам необходимо, это оружие. И когда я вижу, что все-таки многие страны, и в том числе Германия, согласны нам передать это оружие, тут, конечно, идет какое-то, знаете, где-то спокойствие и благодарность за то, что это есть. А по поводу прогнозов, я понимаю, что сложно, но я думаю, что все равно мы защищаем свои территории, нам не нужны другие, поэтому здесь даже не может быть и сомнений, что будет победа, просто отдельного времени и в помощи от других странах.
0: Чтобы послушать другие истории из Украины, подпишитесь на наш подкаст, который называется «Голоса людей Украины». Сделать это можно в приложении SBS Audio или на любой другой платформе для подкастов. Так вы поможете нашему проекту и о нем узнает больше людей. Еще хочу добавить, что если этот материал вызвал у вас тяжелые психологические переживания, то вы можете обратиться в Австралии на Lifeline круглосуточная психологическая помощь 131114 и Beyond Blue в случае суицидальных мыслей 1300224636. Вы слушаете SBS Russian. Один из главных еврейских праздников года, Пурим, в этом году выпадает на 6 марта. И как уже стало традицией, перед праздником Сима Цискина побывала в гостях в Супербистро на Балаклаве. Слово «Сими».
1: Сегодня мы с вами отправимся в, как уже стало традицией, в преддверии праздника Пурим, в Супа Бистра, Место, которое со дня своего основания стало своего рода хабом общения для русскоязычной еврейской общины Мельбурна. Тут можно не только хорошо покушать, вкусненько, но вместе с тем и приобщиться к традициям еврейской религии. И, в частности, даже по субботам организована синагога для русскоязычных прихожан. Ну и, как всегда, с нами хозяйки этого замечательного заведения Сара Ривка бендецкая и Злата Глузман. Здравствуйте. Что вы специально готовите на Пурим для своих гостей?
4: Злато. Как и всегда, в этом году мы будем продавать разнообразие хоменташей. А у нас будет очень много видов, разные начинки. Это вегетарианское блюдо, прошу учесть.
3: Хотя название может и другую подоплеку иметь. Это уши амана, если перевести на русский язык. Десерт сладкий, вкусный, из
1: песочного теста. Традиционно с вареньем, с маковой начинкой. С
4: чем вы готовите? У нас будет халва, шоколад, разные виды варенья. С добавочным Если... весом.
1: Ну, Сара, тогда несколько слов о традициях праздника Пурим. Давайте напомним, откуда пошли уже Амана. В общем, вкратце.
3: На самом деле я вообще очень люблю символизм еврейских праздников. Каждый еврейский праздник – это, если в двух словах так представить, какая-то большая угроза, кризис, который всему народу э, угрожает. угрожает. Это поиск ответов и поднимание глаз к небу с просьбой божественной защиты, то, что было в Пурим, когда э, всему еврейскому народу угрожала расправа. Вот. И э, чудо, без чуда еврейский народ никогда не выживал. И когда плохое переворачивалось, и в последний момент Бог спасает еврейский народ, это в двух словах история Пурима. При посредстве э, царицы Эстер. Да, совершенно верно. При посредстве э, царицы Эстер и Мартыхая праведного, которые знали как найти правильный э, подход к царю Швирошу? как объяснить, что ни в коем случае нельзя идти на поводу манипуляторов, таких как Аман. Таких, как Аман? И э, еврейский народ э, он был жертвой страшного антисемитизма в тот момент. И только благодаря, казалось бы, случаю, но это никакой не был случай, Эстер поняла, что она стала царицей в этом государстве, и пришло ее время себя проявить. А в Торе не просто так написано, что у каждого человека есть свой час и свое время, и в этой жизни надо присматриваться к тому, что происходит, чтобы проявить себя. И, конечно, ей было бы легче не рисковать собой, но ее дядя Мордыхай сказал, если не ты, Бог найдет решение другим путем но у тебя есть возможность сейчас пойти в историю еврейского народа. и Это женщина, которая, можно сказать, себя проявила. И тоже это был такой феминизм, о котором, можно сказать, тогда никто не слышал. Будучи в одной из женщин в Гареме, чего она смогла достичь. Это не Клара Цеткин с 8 марта, это гораздо интереснее. Гораздо
1: интереснее и я думаю, что с высоты наших 21 века или по еврейскому или исчислению более 5000 лет да. мы можем правильно теперь оценивать всю эту библейскую легенду
3: или, как многие считают, совершенно фактическую историю. Конечно. Более того, очень интересно, что ведь у нас все с двойным, иногда и с тройным дном. А свиток и так называется вся история Пурима, которую читают дважды в Пурим. Он не просто так так называется. Эстер в переводе с иврита – это «скрытый». То есть это женщина, с одной стороны ее звали Эстер, но это тоже свиток чего-то скрытого. И а, ни один раз имя Бога не упоминается прямиком в тексте. То есть можно подумать, что это просто вот такой репортаж, хроника того времени. Но при более детальном прочтении мы видим, что каждый шаг был соркестрирован свыше. И то, что Эстер попадает в царский дворец – и то, что Мардыхай спасает царя от а, заговора бандитов, которые хотели его убить, и то, что это в хронике записывается и потом вспоминается, когда евреям а, уже Аман угрожает. И то, что Аман а, пытается на евреев а, вот эти страшные казни навести, и потом на том же дереве, где он хотел повесить Мардыхая, вешают его самого. То есть нет такого, как совпадение. Все совпадения не случайны. Это главный урок Пурима, который и сегодня для нас имеет очень прямое значение. И заповеди этого праздника, они тоже нам напоминают о том, что важно иметь в жизни каждого человека, вне зависимости от того, сколько лет прошло. Это и помощь бедным людям. Написано, что в Пурим запрещено отказывать бедняку, который встает перед тобой, если ему нужна помощь. Бог нам напоминает, будь милосерден к другим, и э, я не забуду о тебе посылание подарков нашим близким потому что кто мы без наших близких никто и есть торт в одиночестве это не кошерно ну, это моя интерпретация
1: ну да, но поэтому так важно в праздник Пурим и носить подарки, носить шалахмон всем своим родственникам
3: и друзьям Да. и собираться с друзьями за праздничным столом, потому что когда мы вместе все празднуем наша жизнь совершенно другими красками играет, быть со Имя. Во какой
1: праздник? В связи с этим, вот вы говорили о помощи неимущим или помощи ближнему, продолжается, конечно, работа вашей организации
3: помощи беженцам из Украины. Да, продолжается. Но на данный момент она уже перешла в новую стадию. То есть мы вернулись к нашему основному профилю. Мы помогаем людям, испытывающим сложности с продовольствием. Это наш основной профиль. Когда мы можем кого-то направить, например, если кто-то ищет работу, и у нас есть какие-то связи, мы это делаем, но уже более неформально, или кому-то нужно жилье. Мы поняли, что сейчас, слава богу, люди уже потихонечку встают на ноги, и государство помогало. И, в принципе, формальная программа приема беженцев закрыта. Австралии, поэтому это тот, кто уже находится здесь, но мы ни от чего не отказываемся и всегда, если нужна помощь, мы сделаем все возможное в данной ситуации, чтобы помочь. А что если открыть бизнес по засолке маслин? Это же проще некуда. У нас под боком совершенно бесплатные маслины. Всего делов-то собрать, и мигом справлюсь. «Залью соленой водой и, хоба, продам соседям. Кто не поддержит молодое дарование? Хэштег «Плоды пандемии» и все клиенты будут мои». «Постой, какой еще Мии? У нас что, во дворе уже панды завелись? Совсем скоро одичаем». «Ох, мама, ну это маркетинговый слоган такой, чтобы люди внимание обратили. Пандемия – образ негативный, а панда Мия очень даже позитивненький», Затараторил Йоси и поскакал за стремянкой.
1: Я вас поздравляю, Сара, вот я держу замечательную книжку, которая называется «Плоды пандемии». Прибыла буквально свежая. Еще пахнет типографской Еще, краской. Да, рассказы. Я прочитала с огромным удовольствием, посмеялась и загрустила, и, в общем-то, прониклась тем, что я знаю, вы в своем творчестве делаете всегда. Вы заставляете сопереживать своим героям, своей героине, которой фактически вы сами являетесь.
3: Ну, это такой образ, образ. смешанный. Да, вот уже непонятно, где я, а где эта героиня. Мы, мы где-то там вместе посередине. Я уже не знаю, кто, кто из нас более верный вариант. Что
1: вас заставляет писать? Я понимаю, что под знаком пандемии, когда все мы сидели по домам, и, в общем-то, нечем было заняться, а почему
3: бы нам не написать рассказ? Так ну, так могло бы быть у нормальных людей. А в моем случае это, конечно, спорное утверждение, потому что мы как раз очень много работали вот в нашей благотворительной организации. Это был тяжелый период, когда день и ночь мы развозили продукты нуждающимся больным людям. Но, тем не менее, было очень много эпизодов, много курьезных эпизодов, вообще в той реальности некого фарса, который нас окружал эти несколько лет. Сюр. Sure. Да, и мне казалось, если это все не записать, мы забудем и, слава богу, с одной стороны, с другой стороны, если ты не смеешься над ситуацией, то ты начинаешь над ней плакать. Моя задача была найти что-то смешное во всем этом, дать людям силы понять, что им может быть не хуже всех, но это только часть книги. Вторая часть книги, это уже более классическое повествование о поиске своего места в мире. А О поиске корней, об истоках и все вместе это помогает нам задуматься, зачем я оказался в той ситуации, в которой я нахожусь и э, как мне вырасти. То есть э, тут есть и что-то веселое, и что-то серьезное. Ну как в жизни, всего понемножку. Сара, это книга для евреев, Это книга для людей. А я считаю, что здесь совершенно не важно, на самом деле, здесь есть рассказа на еврейскую тему, но, как мне говорили мои замечательные и нееврейские читатели, что она настолько приближена к пониманию любого человека, потому что у нас у всех есть своя история, свои традиции, свои корни. Это общечеловеческие ценности. Поэтому я считаю, что ее надо читать абсолютно всем. Скромно но... замечу, я... Ну, в таком случае, надо же сказать, где ее взять. Вот. Значит, у нас есть много вариантов, потому что сегодня книги стали многоплановыми. Если вас интересует классическая бумажная книга, то ее лучше всего заказать через мой сайт, который буквально сегодня ожил. Сайт этот прям так и называется. Сара Бендецкий. Com. Я думаю, мы сможем где-нибудь эту ссылку указать, как именно она пишется. Также, если вы не находитесь на территории Австралии, вы можете просто вбить в поисковик «Плоды пандемии» и на разных книжных порталах, как «Азон», «Амазон», она тоже где-то везде есть, но это все долго. Если вы в Австралии, самое простое – это заказать через сайт или даже в нашем кафе Супербистро тоже можно эту книжку купить. Если вас интересуют электронные книги, это тоже на сайте sarabendetsky.com. И благодаря нашей замечательной симе большое вам спасибо за участие в моей творческой жизни, появляется... проекте, как вот. сейчас говорят, вот, проекте жизни, да. Да. появляется удивительное вообще что-то совершенно новое. Это аудиокнига. Я никогда ничем подобным не занималась. Но я прям горжусь, что мы вместе смогли это сделать. И тоже аудиокнигу можно приобрести на сайте sarabendetsky.com. Буду очень рада вашим отзывам. Пожалуйста, читайте, рассказывайте друзьям. Для меня это очень много значит. Большое
1: спасибо. Мы желаем вам огромного успеха. Поздравляем с наступающим праздником Курим. Спасибо, это взаимно. Также поздравляем с выходом вашей книжки. И, в общем, желаем нам... Встречаться по и По впредь. хорошим поводам. Спасибо большое. Спасибо
3: вам. Просыпаться за минуту до будильника и с безмятежной детской улыбкой ускользать во двор, босой и бесстрашным. Чувствовать дыхание земли и утренний воздух надежды, обнимать могучий эвкалит, который никогда не обманет, ловить солнечные лучики и зажмуриться в ожидании чуда, а потом внезапно осознать, что вот оно, рядом, и уже сбылось.
0: дыхание земли утренний воздух надежд. Красиво сказано, всем вам этого и желаю. Напомню, что с Сарой Бендецки поговорила Сима Цискина. Ну а наша программа на этом заканчивается. Сегодня для вас в студии в Сиднее работали Светлана Принцева и Виктория Станкеева. Следующая программа прямого эфира выйдет в четверг, потом в субботу. Но слушать нас ежедневно можно, конечно же, на сайте, в подкастах или в приложении из СБС-одио, где вам удобно. Мы вас всех очень любим и ценим. Желаю вам хорошей недели и до встречи на волнах СБС.
1: Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts